0: Vláda premiera Petra Pelegriniho, ktorá po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej nahradila 10-ročnú Ficovú vládu, má za sebou prvých takmer 100 dní. Ak by som mal byť úplne presný, tak ich je 96. Čo sa vlastne od vraždy na Slovensku zmenilo? Je vláda koalície Smeru, SNS a Mostahit stále hrádzov proti extrémizmu? Ako sa vysporiadala s problémami farmárov, s miliardovým biznisom na obrane? A s čím pôjde predseda vlády na summit Európskej únie, na ktorom sa má opäť hovoriť o utečencoch a migrácii. utečencoch ale Slovensko za jadro Európskej únie sme stále dobrým partnerom našich západných spojencov. Tak o tomto všetkom aj o ďalších veciach sa povieme dnes tu štúdiu s predsedom vlády Slovenskej republiky a podpredsedom strany Smer sociálna demokracia Petrom Pelegrinym. Pán predseda vlády, dobre vítajte u nás. Pekný vám prajem. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No a keď už som to takto uviedol ako 100 dní teda vašej vlády, myslím, že to bol 22. marec, ak sa nemylím, kedy prezident Kiska vymenoval vašu vládu, pán hm. predseda keď sme sa vtedy dva dny na to rozprávali tú štúdiu, tak ste mi tak s úsmevom hovorili, že keď vás niekto nazve premiérom alebo predsedom vlády, tak ešte sa tak stále máte tendenciu obrátiť, či za, za vami nestojí ten predseda vlády. Čiže pýtam sa, či už ste si zvykli na to.
1: No už poviem, že už sa neobraciam. Už ano, nie, hej? Už, už chápem, že tá zodpovednosť je na mne. A musím povedať, že mm, ani som si neuvedomil, že je to už ako ste povedali 96 dní. Je, to, je tak. to naozaj to letí extrémne rýchlo. Každý deň nejaký problém, každý deň nejaká aktivita. Naozaj to ani nestihám sledovať. Musím povedať, že to je ale teda... Mm, neviem, ako by som povedal taký výhľad. No, tak, tak, tak som
0: to, to, som to povedať. No, okay, ale, áno, okay. je to tak. Je to fakt náročná vec. Nechcem samozrejme zdržiavať otázkami, ktoré nemusia byť úplne relevantné, ale zvykli by ste si napríklad na to, že by vás niekto oslovoval pán prezident?
1: Nie. Um, ja nemôžem sa stotožniť s právomocami pána prezidenta, pretože... Ja som dynamický človek, mne chutí pracovať, ja rád veci, keď identifikujem problém, snažím sa nájsť riešenie, skontrolujem, či, či sme ho vyriešili a, a tak ďalej. Čiže výkonná a z pozí- moc. Výkonná moc samozrejme, tam vidíte, ako sa vám pod rukami mení a veci k lepšiemu, keď máte chuť a chcete to robiť dobre. Z pozície prezidenta Slovenskej republiky môžete veci komentovať, môžete reprezentovať, čo tiež treba, ale nemyslím, že moja povaha dynamického človeka by sa stotožňovala s takoutou komotnosťou a
0: komornosťou funkcie prezidenta Slovenska. Rozumiem, čiže napriek tomu, že dnes patríte medzi dvoch, troch vyslovene najubľúbenejších politikov tu na Slovensku, kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky ste týmto odmietli. Áno,
1: e, ja chcem pokračovať v tých úlohách, ktoré chcem a ja by som ešte veľa chcel spraviť pre Slovensko, ak mi ľudia dajú možnosť a šancu a to sa dá robiť jedine z pozície predsedu vlády alebo ministerskej stoličky, z pozície prezidenta nie. Takže ambíciu takú nemám a naozaj e, idem naplno robiť e, m, prácu, na ktorú som dostal mandát, pretože je to naozaj veľmi vážna vec a ja to beriem veľmi zodpovedne. Rozumiem.
0: Z toho, čo vás počúvam, je možná aj e, tá pozícia volebného lídra strany Smer demokracia do volieb 2020? My vôbec toto neriešite. Toto neriešite teraz. Dobre, toto dobre. Je na stole. Nebudem sa teda ďalej pýtať. Máte teda, pán predseda vlády, za sebou takmer 100 dní. E, ešte viac je od tej spomínanej vraždy Jana a Martiny, aj to bol ten dôvod, prečo vy ste sa vôbec stali predsedom mm. vlády tejto krajiny. Mm. Medzi tým ste museli vymeniť ministra vnútra. Máte pocit, pán predseda, že sa odvtedy niečo zmenilo na Slovensku? a Gáno čo? Ja som presvedčený, že áno. Tá situácia je opäť kľudnejšia. Ja vidím každý
1: týždeň na rokovanie vlády, s akými všetkými novými vecami prichádzajú jednotliví ministri a ako postupne sa tá situácia ide naozaj zlepšovať a budeme svedkami. A ja o tom poviem potom neskôr viac. V rôznych rezortoch budú badateľné výsledky a posuní k lepšiemu. Musím povedať, áno, nebolo to jednoduché. Musel som urobiť výmeny na poste, respektíve reagovať na demisiu ministra vnútra. Nedávno pani ministerka, ktorá musela sa vysporiadať zase s pozíciou prezidenta policajného zboru, učinila personálne zmeny. Teraz je už len naozaj na skutkoch, aby sme posudili, ako pracuje policia. Ste svedkami mnohých aktivít, ktoré sa naozaj zo strany polície dnes dejú. Takže ja si myslím, že počkajme ešte chvíľku a potom budeme môcť sa niekedy vrátiť po jeho 100 dňoch aj k prezidentovi policajného zboru. Ale
0: aby sme nečakali príliš dlho, pán predseda, pretože keď ste boli vtedy naposledy u mňa tu v relácii, tak ste povedali, že budem od pána ministra ešte vtedy Tomáša Druckera žiadať okamžite do legislatívneho procesu predložiť zákon, ktorý absolútne zmení spôsob voľby policajného prezidenta aj policajnej inšpekcie, aby bol prezident policajného zboru nezávislý. To sú vaše slova. Nič. Parlament ide na letné prázdniny. Zákon stále predložený
1: predlo titul ulo legislatívnych lehôt je v poriadku, pretože musíme mať tento návrh zákona k dispozícii koncom augusta, kedy bude zasadať vláda, aby, v aby sa v septembri šlo teda v rokovanie prvom čítaní, v októbri v druhom čítaní a môžeme naozaj v novembri, decembri voliť podľa tohto
0: zákona nového policajného prezidenta. Takže Zachyčil platí som to. Nezhody ale medzi vami a SNS v týchto veciách. Mm, aký je ten stav?
1: Ten stav je zatiaľ taký, že sa rokuje, prebehlo MPK. Ja si myslím, že ako vláda my nájdeme konsenzus a potom je samozrejme na národné rade a poslancoch ako prípadne zmenia
0: alebo vylepšia tento zákon. 7 ročné funk- Obdobie, tak som posti, postrhol, A... že prekáža Viete,
1: aj opozície, aj sa, sa. To sú dva rôzne, dva rôzne e, pohľady na vec. Niektorí tvrdia, že ročné je správne, aby nebola pozícia prezidenta ovplyvnená. Aby prekročil vlastne politický mm. cyklus jednej vlády. Viete, tu napríklad, ak ste spomenuli opozíciu, musím povedať jednu vec. Mne sa zdá to trošku také farizejské, lebo, lebo? si myslím, že ak by boli pri moci oni, tak by podľa mňa sedemročné obdobie privítali a ne, lebo by vlastne mali pocit, že, že je to tak v poriadku. Keď sú v opozícii, tak samozrejme uh, sú proti všetkému, primár- čo... Ja si myslím, že treba nájsť ten kompromis, pretože ja na jednej strane rešpektujem, že mala by byť policia a musí byť policia mimo akékoľvek politického subjektu alebo pod vplyvom politikov. To nesmie v žiadnej demokratickej krajine fungovať, aby policia plnila politické nejaké zadania a objednávky. Na druhej strane ale zase chápem aj ten pohľad, že ak máme ministra, ktorý má riadiť a má zodpovednosť za bezpečnosť krajine, odhalovanie trestných činov a tak ďalej, nemá žiadnu právomoc voči, ministr, voči policajnému prezidentovi, tak tie úvahy zase nemôžem povedať, že sú nie úplne logické. Uh-huh. Takže ešte budeme musieť pokračovať v tých diskusiách. Vaša My... predstava je nejaká konkrétna? Ja si myslím, že by sme to mohli skúsiť s tým 7 ročným obdobím a uvidíme potom, ako bude prebiehať diskusia v parlamente. Však parlament je na to, aby o týchto veciach otvorene diskutoval. Budeme mať niekoľko mesiacov, týždňov na to, aby sme to rozhodli. Ja budem rešpektovať e, to, čo rozhodne parlament, ale skúsme ísť možno touto radikálnejšou zmenou a nenechajme veci tak, aké sú dnes, pretože to vyvolávalo dnes alebo, alebo v predchádzajúcich mesiacoch také pnutie. Tak poďme s návrhom úplne iným, ktorý by mohol toto pnutie eliminovať a
0: v odbornej diskusii sa tie názory vyčíria. Dobre, uvidíme v septembri. Pán predseda vlády, ešte jedna otázka k samotnej vládnej koalícii. Ona keď vznikla tak aj Smer, aj Mozdy, aj SNS Svorne hovorili, že tá vláda je hrádzou proti extrémizmu. Po skoro troch rokoch vašej vlády ale treba konštatovať, že strana Smer Sociálna demokracia padla z volebných 28 na súčasných prieskumových 20 až 21 no extrémisti z Lhasanasa stúpajú z volebných 8 na aktuálnych 11 stúpajú aj ďalšie extrémistické kruhy a konšpiračné médiá. Koho je to vina, pán predseda vlády? Ako je možné, že teda vláda, ktorá mala byť hrádzov proti extrémizmu, počas jej funkčného obdobia extrémizmus ešte posilnil? Neteším sa z týchto čísel, ktoré som uvidel aj
1: tento týždeň a ktoré potvrdzujú aj iné prieskumy. Je to tak. A nemôžem s tým ako predseda vlády súhlasiť. A dokonca ale ani nie ako predseda vlády. To dokonca nemá môj názor s funkciou nič ako Slovák, občan tejto krajiny. No áno,
0: kladli ste aj veniec som, na, som toho... na počest ľudí, ktorí Absolutne. bojovali. Hovorili ste, že Slovensko už malo fašistického, už sme prezidenta. Mali fašistického
1: prezidenta. ja samozrejme budem preto vždy robiť všetko preto, tak aby sme... Ako sa to človeka skúste? Že... Nesli. Či aj to ja vina, mám to že jediný... sa to tak stalo? Ja mám teraz už jediný recept, ktorý ja si myslím, že môže pomôcť. A to je, že ľudia uvidia reálne skutky a reálne činy. V opačnom prípade toto bude ďalej pokračovať. To znamená, my musíme ukázať tým ľuďom, že ak sme niečo slúbili, tak im to reálne aj doručíme a budú musieť vidieť matateľné výsledky. Tým pádom zabránime, že budú populárni tí, ktorí dávajú ešte... By som povedal, krajšie slúby a ešte lúbivejšie riešenia, no, to bez sa odpovedno- deje a bez odpovednosti. A samozrejme, že pokiaľ ľudia nevidia konkrétny výsledok, tak potom si povedia, no vy už len tu rozprávate, rozprávate stále nič, tak ja idem pre sa len skúsiť tohto, pretože tento povie veľmi jasne, rozpráva naozaj celkom Chcel by som povedať pán predseda, vláda, že ste
0: to zanalizovali celkom že... presne, či je to vina, že sa tu tak preto,
1: za tie 2-3 roka stalo? Preto moja úloha je a naozaj chcem povedať, že dám do toho maximum naozaj celého môjho človeka, moju energiu, môj čas aby sme ja každý mesiac ľuďom prinášali konkrétny výsledok. Ak sme slúbili, že nebudem viac tolerovať, aby ľudia nám v nedelu a v piatky kolabovali v doprave v, Ružomber- v Ružomberku na tej kryžovatke, tak pokiaľ nebude diaľnica hotová, my musíme z toho kryžovatku niečo no. urobiť. A dal som ultimátum a som rád dnes, keď odídem z rádia, asi hodinu na to mám rokovanie so šefom slovenskej správy Cies, s ktorými už ide predložiť konkrétne dočasné riešenie, okay. ktoré by mohlo to spriazniť a ja to osobne pôjdem skontrolovať či sa tak aj stalo. A takto jednoducho je to mravenčia robota. Pôjdem po každom jednom takom probléme, aj keď sám ako osoba je to náročné toto všetko všetko ale ja si myslím, že toto je jediná cesta aby ľudia videli, že tí politici keď niečo povedia, tak to reálne aj spravia a ja si myslím, že ak takto budeme nasledujúce roky a mesiace fungovať tak zabránime respektíve zbrzdíme ten nárast takýchto strán, ako
0: je strana, o ktorej ste hovorili. To som chcel povedať, že to z vynikajúco, ale čo to znamená, pán predseda, že zlíhali e, e, vlády e, predsedu Fica?
1: Nie, mm, nie, nie, to tak by som nechcel povedať. Ja som povedal, že ako ja vidím možnosť toho riešenia. Ja to nebudem A ja len prebíjať, dodávam,
0: že ste tu lebo od 2006 ja prakticky nepretržitý. Nebo ja
1: to nebudem prebíjať nejakými ešte lepšími sľubmi, ako, ako jednoduché riešenia sú veľmi nebezpečné. To sme už videli predtým, ako začala druhá svetová vojna na to mal tiež dotyčný pán e, veľmi jednoduché a ľúbivé riešenia, ktoré sa zapáčili väčšine no, a, v Nemecku. A nakoniec to dopadlo tak, ako dopadlo. Toto je trend, nie len na Slovensku. Tento trend vnímame v rámci celej Európy a zdá sa mi, akoby, a ja si to myslím, že ten svet sa radikálne mení a vplyvov ja. celého len, toho prostredia. Len, len, či a či to ja neposilňujem že... tí
0: mainstreamoví politici vášho no. typu, ktorí sa snažia niekedy svojimi vyjadreniami ešte prebiť tie veci a vráťme sa len k protestom o tom, ako podľa predsedu Fica a vtedajšieho premiéra ich tu organizoval nejaký, nejaký, nejaký cudzí finančník. Čím si sa skúste vžiť do situácie tých ľudí, ktorí na tých námestiach boli, že im tu najvyšší predstaviteľ štátu hovorí, že niekto úplne cudzí im do hlavy vkladá myšlienky, no, nie, že nie, ich platí. Nie, 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 nie. No ale áno, čiže nie je to aj zásluhou vašou, že oni takto rastú?
1: Je to celkovo tým vývojom spoločnosti. Na Slovensku, e, v Taliansku vidíte, vidíte no, Už áno, aj v, Beneluxu, v Nemecku, aj v, v Nemecku vidíme. vidíte Česká republika, kde, kde získali percentá strany, ktoré Neviem si predstaviť, že by moju mohli prevziať. Dobre, čiže jedno vetou, čo s tým teda? Ešte raz, my musíme ponúkať nielen sluby a návrhy riešení, my ich musíme reálne ľuďom doručiť a musíme im ukázať, toto sme vám dnes slúbili a toto vám o rok odozdávame hotové, vybavené, težme sa z toho.
0: Dobre, tak ja vám hneď aj nahodím jednu takúto otázku, pretože pred chvíľočkou som vás počúvala aj na briefingu na Ministerstve hospodárstva, ale to sú informácie, ktoré sú aj staršie, pretože už sú tu šumy okolo nového priemyselného parku pri Košiciach. A ja sa teda pýtam, pán predseda vlády, či už nám dnes môžete naznačiť, kto, aký obrovský investor tam príde, či sú pravdivé tie šumy okolo nemeckej automobilky BMW. Pán a v tomto chcem
1: naozaj poprosiť všetkých, ktorí nás počúvajú, ak si nechceme v tomto procese ublížiť, tak prosím, nechajte nám ešte niekoľko týždňov čas aby sme nemuseli odpovedať na tieto otázky, pretože často prevalenie informácií o potenciálnej investícii má niekedy za následok, že uh, vedenia týchto
0: spoločností sa nakoniec rozhodnú ísť niekde inde. A nie je to o tom, že sa vláda Preto... len bojí na, na verejnosti povedať, že koľko im ponúkne peniazy Nie, 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 vstupkov, nie o tom to nie pretože to? Ak, nie?
1: ak pôjde o takú investíciu, na ktorej pracujeme, a to rozhodnutie by mohlo padnúť možno už v júli, takže naozaj chvíľku počkajme a ja vám prídem veľmi rád oznámiť nakoniec to rozhodnutie a v tomto ak sa to podarí, to bude dobrá správa pre východné Slovensko, dobrá správa pre krajinu a vláda, bude sa správať v tomto štandardne a urobiť všetko preto, aby uh, tie potenciálne investície nekončili v Maďarsku, v Polsku, alebo v Českej republike radšej nech prídu na Slovensku. Respektujem vašu odpovedť, pán premiér. Ale sme, a... musím povedať, trošku, aby aj ten optimizmus zaznel, stále sme na dobrej
0: ceste. Aby tak, sme ten balorák som... získali. Hej, to som dopovedal ja. To som to povedal ja, raz, Nepoviem ani slovko viac k tomu celému. <laughs> dobre, dobre, ak ste spomínali aj ďalšie investície za milióny, milióny eur a tisíc nových pracovných miest tu viete povedať niečo konkrétnejšie ano,
1: napríklad musím povedať, že sme minulý týždeň poklepali základný kameň v Košiciach firma Minebea mikromotory, mikroserva a tak ďalej, vysoko sofistikovaná výroba tisíc nových pracovných miest s avizovaním, s, s výroby možno až na 2000 okay. v nasledujúcich rokoch. Poklepali sme teraz v sobotu v Kešmarku uh, základný kameň novej fabriky, ktorá zamestná 500 pracovných miest. Uh, do veľkého krtiša miery investor 800 pracovných miest a uh, veľmi sa teším, že Máme teraz veľkú vlnu investícií, ktoré konečne prichádzajú do menej rozvinutých regiónov. Na no to, to sme čakali je veľmi celé roky. Prinášajú, a to je ďalšia dobrá správa, prinášajú konečne nielen montážne pozície, ale väčšia časť predstavuje už aj výskum a vývoj. To znamená napríklad v cashmarku z 500 zamestnancov 100 sa bude venovať len výskumu a vývoju a budú veľmi dobre zaplatení. Veľmi sa teším, že už len priemer návizova nám zdá v u robotníckých funkcií bez manažmentu bude sa hýbať vo výške viac ako 100-200 eur, čo pre ten región už je zaujímavá vec. Veľmi sa teším, pretože mnohí kežmarčania alebo e, svidničania sa môžu vrátiť možno z tých týždňoviek z bratislavských a trnavských závodov naspäť do svojho Už regionu, napadá, pán predseda vlády, otázka a, a prepašte
0: kritická, či vláda nezlyhala pri príprave ľudí, do tých fabrík, lebo dnes máme voľných pracovných miest na úrovni, hádam, 80 tisíc po celom Slovensku, no ale e, fabriky sa stiažujú, že oni tých ľudí nemajú a žiadajú ministra práce, aby im uvoľnil ruky pri zamestnávaní ľudí zo Srbska, Rumunska, Bulharska, nebo no, aj krajín mimo únie. No, to že Veľmi otvorene
1: u vás v rádiu, Dneska sme túto tému otvorili na tripartite. Máme 80 tisíc voľných pracovných miest, ale ešte stále tu máme možno 150 000 alebo 200 tisíc ľudí, ktorým sa nechce robiť ktorí jednoducho si rozmysleli, že žiť na úkor sociálneho systému je ich jediné povolanie a takto chcú prežiť celý svoj produktívny ako život. ako s tým chcete naložiť? A preto je dnes na stole otázka, ktorú si nemôžete položiť vtedy, keď máte nezamestnanosť 15% alebo 18%. Ale keď máte nezamestnanosť 5%, je naozaj na stole otázka, dokedy bude štát tolerovať, že sa niekto zamestnať nechce, hoci je zdravý, hoci je pri Dobre, odmôžete na to, pán by sme predseda. nemali naozaj otvoriť otázku, či nesprísnite poberanie sociálnych dávok prísnejšie, aby naozaj bolo všetkým jasné, že ak sa chcú ľudia dobre mať, musia pracovať. Aké a možnosti? Možno by, no samozrejme môžeme rozprávať o skrátení uh, vy, uh, vyplácania nejakých sociálnych dávok, v prípade, že prídete o zamestnanie a nemáte uh, nejak chuť sa znovu zamestnať. Môžeme hovoriť o tom, že znižíme aj terajšie sociálne zabezpečenie pre tých, ktorí dlhodobo žijú len na úkor sociálneho systému a nemienia vstať z tých posteli a ísť do roboty. Tí, ktorí sú zdraví, ešte raz opakujem. A tí, ktorí sú čiže vyraďovanie z evidencie, prichádzanie a odávky
0: a tieto Musíme veci, začať hej?
1: byť pravdepodobne tvrdší. Veď tlak na minimálnu mzdu jasne e, má za úlohu nielen pomôcť, aby ľudia mali viac peňaženke, ale ukazovať veľmi jasne, že už je čoraz väčší rozdiel medzi tým, či zostanete doma na sociálnej dávke, alebo hmm? idete robiť. Aký? Kedy chcete tie
0: opatrenia predstaviť? No,
1: budeme musieť hovoriť o tom, samozrejme to je citlivá téma, pretože okamžite môžeme byť nejakými inštitúciami obvinení, že chceme zase byť nejaký príliš tvrdý, ale ešte raz, ako sa môžeme ako vláda pozerať na to, že 80 tisíc pracovných miest voľných pracovných pozícií je neobsadených a máme tu armádu 200 tisíc ľudí, ktorí nemenia pracovať. A v tomto musíme začať robiť poriadky, ale samozrejme musíme byť pripravení aj na to, že zase nie každý z nich je vôbec použiteľný pri nejakých sofistikovanejších pozíciách a Slovensko pravdepodobne bude odkázané na dovoz pracovnej síly aj z iných krajín, ale veľmi regulovaný, o konkrétnych pozíciách musíme hovoriť, mať to úplne pod kontrolou, to znamená, žiadna
0: migrácia nekontrolovaná okay. nehrozí. Dobre, zmeňme na chvíľočku tému. Pán predseda vlády, minulý týždeň sme mali v Bratislave nájazd farmárov na traktoroch, boli u prezidenta, boli u predsedu parlamentu hmm. Danka, hmm. s pani ministerkou sa nestretli, napriek tomu, že vy osobne ste ju vrátili z pracovnej cesty ja no. z Česka, ja no. vy ste sa s nimi stretnúť v tomto momente zatiaľ odmietli, no a s protestov za slušné Slovensko z tu z Bratislavy vám išiel takýto odkaz, že... Tvárite sa ako hospodár, čo sadí zemiaky, ale medzi farmárov prísť neviete. Ja by som to doplnil o otázku, pán predseda, za nás tu títo ľudia minuli tisíce eur, aby vôbec sa z východu, zo stredu mm. či z juhu Slovenska mm-hmm. dostali sem mm-hmm. do Bratislavinu no a vy ste povedali, že medzi nich teda ani na sekundu neprídete, ano. že skôr prídete niekedy v júli. Ja tak ne, nebolo by no. to príjemné gesto, pán predseda vlády, keby ste sa objavili na tom tíršáku a povedali by ste im, dobrý deň chlapi, choďte domov naspäť na žatvy robiť, prídem za vami.
1: Nie, to... to... Pozrite. Poprvé, ja, neviem, ja nechcem diktovať, ale ja, len ja vám prišli za vami. No. Áno, ja vám odpoviem. Poprvé, ja sa netvárim, že sadím zemiaky, pretože m- tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že ich sadím veľa, veľa rokov a každý rok poctivo, takže to nie sú žiadne teatrálne gesta z mojej strany. Tak robíte Lená, pekné videá z toho? Tak chcel som ukázať ľuďom, ale ja to robím aj bez toho a, a, a budem to tak vždy robiť. Druhá vec. Kolegovia odmietli sa stretnúť s pani ministerkou, kde zasa to začínalo zaváňať viac politikov ako odbornou diskusiou. Preca, ak máte problém, ak prezidentovi môžu ísť piati a nie sto, ak pánovi predsedovi parlamentu môžu šiesti, a nie sto. Tak prečo však pani ministerke nešli 5 šiesti, ktorí majú načítanie o tom, to nebudem pán predseda, ale to nie je náš problém, to je problém ministerky, aby si to zmenešovala. Prepáčte, zase potrebovali robiť, uh, robiť teatro. My nie sme v bananovej republike, aby predseda vlády bol vyzývaný cez médiá ultimatívne, ak do 9. ráno neprídeš tu nás na, na kocku, slami si s nami radou, tak nepojdeme. ale no Tam predseda. Prosím, neboli, neboli, nebol, ideme, ideme do ulic. ale ja som im povedal, ja som bol v Budapešti, ja som im odkázal, pójdem priamo na tie farmy. A poviem to veľmi jasne a či sa to niekomu bude páčiť, či nie. Už dnes čítam, aj dnes som čítal v deníku N nejaký blog vlastne, kto to bol medzi tými farmármi, koľko miliónov dostáva... Teraz ste e, pána Sto...
0: Františka Oravca. No, aj to meno no, si nepamätám. Ja by som Plus povedal, že pán predseda, ktorý, ktorý ja vás musím zastaviť. sa, musím viete. vás zastaviť, ak sa odvolávate na blog v deníku N. Ja som si ho prečítal tiež pani, ktorá teda písala ten blog. Spisuje aktivity pána polnohospodára a koľko dostal no, on na tých fondov. No ale dobre, počkajte, pán predseda, tak. Vie, tak, keď robí, môže dostať peniaze, no, ona môže, nepíše, môže, že preto ja sa chcem niečo spozrieť, ukradol, alebo... Ja sa preto alebo... chcem
1: pozrieť na tie ich farmy, aby som videl teda, že čo sú to za farmári, na čom hospodária A nemohli ste v Bratislava svoj ja slovko s nimi. Pozrite sa. E- odmietli stretnúť sa s pani podpredsedničkou vlády a ministerkou podhospodárstva, ktorá to má v kompetencii. No, akurát, je, ja musím no. zasiahnuť až vtedy, keď sa nedohodne odborná debata tam kde sa odohrať má. A poviem vám jednu vec. Ja som potom išiel do Kežmarku poklepať základný kameň na tú fabriku o ktorej som vám pred chvíľko hovoril a stáli tam šiesti uh, traktoristi, ktorí teda boli pripravení trúbiť pri mojom príchode tam. Tak som prikázal vozidlo, aby zastalo, vyšiel som von. Mali tam transparent: "Vítajte na východe, kde nie je nič", neviem čo. Bol tam hovorca teda tej skupinky, som sa ho spýtal, povedzte mi, vážený pán farmár, aký máte konkrétny problém. Jeho odpoveď, toto tu, čo čítate na tom transparente, to, že tu je nič na východe. Pýtam sa ho ešte raz, pán farmár, povedzte mi konkrétny problém, nech vám ho môžem začať riešiť. Tri roky s nami nikto nerozpráva, je to tu. Ešte raz sa vás pýtam, povedzte mi konkrétny problém, ktorý mám. Dobre, ako čo predseda rádi Čo som dostal odpoveď? Žiadnu konkrétnu. Takže som povedal, ďakujem veľmi pekne, odchádzam a idem skúsiť nájsť farmárov, ktorí mi povedia konkrétne. Leže na druhej strane nebudem môcť sa stotožňovať s tým, ak niekto robí z týchto vecí väčšiu politiku, ako v skutočnosti problém je. Sú nejaké krivdy, ktoré sú starého dáta, donekonečná ich opakovať a verklikovať a na základe toho robiť tu nejaké Dobre, protesty. Je teda prísľub, čo ja ja vám prvý vám do... júlový týždeň som na východe Slovenska, ja oznamujem z tohto miesta, že navštívim nie jednu 5-6 fariem si prejdem v priebehu dobedia, do aby som uvidel rôzne varianty podnikania. Okay. Zoberiem so zo sebou aj zástupcov štátnych orgánov, ako je policia, prokuratúra, súdy, aby sme na mieste mohli riešiť, ak je tam nejaká konkrétna krivda. Ale hovorím ešte raz, pokiaľ tie rokovania sa nebudú viesť v normálnom pragmatickom duchu, tak ja v takých diskusiách potom pokračovať nebudem. Dobre,
0: ja vám len pripovediem slova prezidenta republiky a generálneho prokurátora tejto krajiny, Prezident republiky hovorí o zlyhávaní štátu, hovorí o tom, že, uh, aby som to citoval úplne presne, je na čase, aby vláda poctivala aj citlivo pristupovala k týmto problémom a požiadavkám farmárov a ešte staršie vyhlásenia generálneho prokurátora. Ja tým ľuďom nemám dôvod neveriť, ak je z toho pravda polovička a on hovorí, že on verí, že hovoria pravdu o všetkom, v tých oblastiach Slovenska štát ako taký absolútne zlyhal. Možno v iných krajinách by to znamenalo okamžité odvolanie ministra alebo konkrétneho zodpovedného úradníka. U nás nič. Viete, my sme vytvorili, a som to ohlásil minulý týždeň, keď tu boli farmári, že
1: sme vytvorili špeciálny tým z polície a z prokuratúry, ktorý prezistí komplet všetky jedny tie, tie, tie Am, kauzy, ktoré sú otvorené. Tak, a mnohé sa dotýkajú polície a prokuratúry, by som povedal, okay. a nie polnohospodárstva. Takže s tými vyjadreniami by som bol opatrnejší, to som už povedal viackrát. No a pán prezident samozrejme, veď on to má vo svojej výbave, on každý koho príjme, polutuje, no akurát, že pán prezident e, tam to aj končí, pretože nič iné ani s tým spraviť nevie, Dobre. takže to Dobre, sú niekedy ja také teatrálne... Páme prece vlády musíme končiť dovolci teda
0: dve otázky, lebo som ich na začiatku slúbil, nechávam na vás, či to zoberete veľmi stručne, alebo, alebo úplne nie, tá prvá otázka sú nákupy na obrane, my už sme mali v tomto momente snáď aj vedieť, že či teda Slovensko bude kupovať, ja neviem, americké, alebo švédske, alebo aké stíhačky. Vy ste to stopili, má sa rozhodnúť až po prázdninách. Okrem toho tu máme aj obchody, ktoré sa týkajú transportérov, ale aj v zmysle tých, tých, tých stíhačiek, že ak ani vy poriadne, ako predseda vlády tejto krajiny, nevie, neviete, čo ministerstvo vlastne pripravuje. Pýtam sa vás, uh, máte pochybnosť o tom, že Slovenská národná strana dobre riadi tieto obchody a a budú naozaj na prospech a transparentne pre toto Slovensko, ak sami hovoríte o tom, že neviete, čo robia, že sú okolo toho šumy a tak ďalej. No, musím povedať, že
1: investície do armády sú nevyhnutné, pretože... Naozaj... sa o viac
0: ako 3-4 miliardách Áno, eur. v
1: nasledujúcich niekoľkých rokoch, pretože tak. armáda je naozaj poddimenzovaná viete, my sme si tak zvykli, že žijeme v časoch pokoja a mieru a tú armádu sme nejakým spôsobom podceňovali, ale každá krajina by už len z titulu vlastnej suverenity mala byť si vedomá toho, že disponuje takým arzenálom, ktorý v prípade nebezpečia Iste, nejakým skup, spôsobom, prepášte, že vám do toho skúste sa budem veľmi, stručný, budem veľmi stručný, nie nie je to vyslovovanie nejakej nedôvery. Ja budem mať dnes e, z hodovokonosti tiež e, podvečer rokovanie s pánom ministrom, pretože som nechal čas ministerstvu obrany, aby vyhodnotili veci. Rozumiem. Dnes mi pán minister príde predstaviť e, ten materiál, ja budem mať ešte. ktorý sa týka stíhači, bude mať rokovanie samostatné aj s útvarom hodnoty za peniaze a s pánom ministrom financií. A z môjho pohľadu išlo len o to, že ak pán minister chce do, do, akoby splniť ultimátny termín, že do 29. júna má predložiť na vládu riešenie. tak on to môže predložiť, nie, že ma to nezaujíma, môže predložiť, ale to nie je zároveň uznesenie, že vláda aj musí rozhodnúť ten deň. Bolo by to Dobre. zbytočne rýchlo, ak sa s materiálom oboznámym a nebudú žiadne pochybnosti. Môžeme rozhodnúť pravdepodobne možno ešte 11. júla na poslednej vláde. Dobre. A keď nie, tak, tak spravíme v auguste. Ja si myslím, že z toho obrovského dlho časového horizontu už hore dole 1-2 mesiace, ale nie je to vyslovenie mojich pochybností, čo sa tam deje. My materiál potom zverejníme do tej miery, kde sa zverejní dá a budeme musieť všetci na vláde odísť z vlády, tak? že si budeme stáť za rozhodnutím a budeme ho vedieť no kedykoľvek
0: zdôvodniť. To je alfa. Posledná unia. vec pán predseda vlády, len dvomi vetami, aké je vaše stanovisko, s ktorým odchádzate tento týždeň na summit Európskej únie do Bruselu v otázke, ako to povedať, reformy zmien v migračnej a br- obranno-bezpečnostnej politike Európskej únie. Poprosím vás dve tri vety ako Slovenská republika je pripravená ďalej poskytovať rôzne
1: formy solidarity, či už zvýšenými príspevkami pre pre fondy poskytnutím policie, vojska, techniky, posilnenia agentúry Frontex, poskytnutie našich zariadení ako napríklad v Gabčikove na dočasnú pomoc napríklad v Rakúsku v prípade, Rozumiem. že potrebuje ubytovať svojich azylantov, ale Slovenská republika nie je ochotná a nebude akceptovať akékoľvek rozhodnutie, ktoré by malo smerovať k povinnému prerozdeľovaniu. To znamená, že by nerozhodoval Slovens- že by nerozhodovala slovenská vláda alebo Slovensko o tom, kto na naše územie vstúpiť môže a kto tu žiť môže. Nebudem tolerovať ak by niekto chcel rozhodnúť a väčšinou nás donútiť k tomu, že na Slovensko má prísť niekoľko tisíc ľudí, o ktorých nevieme, ako prišli, skade prišli a čo by tu mali robiť. Takže Slovensko je pripravené pomáhať, ale nikdy nebude akceptovať povinné prerozdeľovanie utečencov. Slovensko musí mať právo môcť rozhodovať si samo,
0: kto na našom území môže žiť a bývať. Rozumiem predseda vlády Slovenskej republiky a podpredseda strany Smer, sociálna demokracia Peter Pellegrini pán premiér, veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli a samozrejme ešte príjemný deň. A ja ďakujem za pozvanie, pekný deň. Dovidenia.